0: 现在的父母
1: ，未来的我们
0: ，一代守护一代
1: 。哦耶 y k i s s 乐活壮世代。收听 Kiss 乐火装时代，大家好，我是曲曲
0: 。大家好，我是代班主持人钟轩
1: 。钟轩，我想问你一个问题哦、嗯，你出门的时候啊，你会自备水杯吗
0: ？会自备水杯。
1: 你会自己带碗筷吗？
0: 碗筷会自己带玻璃的碗
1: 。玻璃的碗。对
0: 对对，因为我觉得带玻璃的碗，第一个看起来很有质感、哦，第二个就是说容量大，然后可以装很多东西
1: 。哦，我倒是不敢带玻璃，因为我这个人很粗心，哦、然后出手出脚的，就很容易把那个。的玻璃打碎，嗯，呃，像我的话，除非出去旅游，嗯，哈、哦，就是会自备这个不锈钢的餐具，嗯，不然的话，可能我平常顶多带的就是环保杯，嗯。可是我们今天呢，在 Kiss 乐活壮士带要跟大家谈的是餐桌上的绿色运动。是我接触过此器人，我很敬佩他们一点的精神，就是他们说，如果他们没有带环保餐具的话、嗯，他宁愿那一餐选择不吃。哦
0: ，这样子，嗯，对，其实我觉得这个东西。是也是很重要的，就是在生活当中，虽然吃东西非常的方便，但是也不自觉的就产生了很多的垃圾。嗯，对，所以呢，其实希望说能够落实来使用这个环保餐具
1: 。嗯，我国在提倡使用环保餐具也蛮长一段时间了，到底成效如何？那现在呢，又有什么样的环保餐具的概念要推广宣传？我们今天呢，邀请到高雄市政府环保局的陈伟德科长来到节目当中来跟大家谈谈餐桌上的环。环保餐具运动科长您好，大家
2: 好，好，哎、呃，主持人曲曲啊，以及钟轩，哎、呃，各位听众朋友，大家好
1: 。我很想检查科长的包包，他的环保餐具是什么样
2: 子。Okay. <笑>我今
0: 天有自马上突击检查这样子
1: 。<笑>但是因为他没有来这边用餐，所以呢，没有餐具对吧？<笑>好，请问科长，你平常都是什么样的装备出门呢？平
2: 常，嗯、大概出门我一定是带水杯啦，嗯。尤其是像呃有时候要外出去做一些茶盒哈、哦嗯，那基本上呃，就自备呃，一个这个水瓶哈、哦嗯，那装水这样子出门这样
1: 。那你自备的环保餐具是什么样的餐具呢
2: ？我外食比较少，那如果真的去外带的话，基本上我是不拿免洗筷的嗯。嗯，好，那我是回家然后用家里面自己的餐具这样。子。嗯，那除非我们去啊远、呃、行带小孩出门，嗯，好，那我基本上。啊、呃，我们都会准备筷子、汤、嗯、匙，好、嗯，那个就是可以重复使用的。是，对。所
1: 以呢，它落实在自己的生活当中。是。那说到这个环保餐具，呃，使用的原因跟好处，我想大家都知道，就是为了这个环境保护嘛。是。呃，有没有我们不知道的？就是在推广这个环保餐具，落实在生活当中的最主要的用意是什么呢？嗯。
2: 这个环保餐具的推动那我们大概可以从所谓的海洋废弃物这边来谈起哈、嗯。就是、说哎、呃，往年我们环保单位或者是一些民间的公益团体、嗯、常会举办一些净滩活动哈。是。那当我们在这个净滩结束之后，我们会发现海滩上的废弃物。嗯、那前五名哈，前五名的东西大概是什么？第一个是保特品，最多，保特品，哦，就是塑胶的嗯。嗯。然后再来一些塑胶瓶盖。嗯，哦，这个也是塑胶材质。是，然、哦、后再来是吸管。
1: 哦，啊、哦，这个也、就是会戳到海龟，海龟。对
2: 、哎、对，对。对对<笑>然后再来就是玻璃瓶跟烟蒂，啊、嗯，这以这五项哈是前五名，那其中的前三名哦，大概就是属于塑胶制品，嗯、那所以环保署在九十一年的时候推动一个所谓的限塑政策，嗯，那一开始这个限塑政策呢，主要大概就是以限制使用塑胶袋，然后要规定一些行业别哈、嗯，那不可以提供免费的塑胶袋哈、嗯，那相信大家应该都有经历过那一段的时间
1: ，第一次实施。限售的时候，大家比较反弹嘛
2: ，對<笑>改变了大家的对啊便利性、啊啊、有點生活习惯。对对对，那再来后续又陆续扩大了这一个限制的范围嗯,嗯，好，那如果我们从这样子一个环境保护的观点来看哈、嗯，那确实是政策上哈，确实是有需要制定一些强制性的规范哈。嗯但是我在那邊想，就是说，其实。最主要还是希望能够让民众去唤起这个所谓自发性的习惯哈，这是比较重要哈、啊。嗯
1: ，大家就是在一而再、再而三的宣导，对。然后这个社会风气还有民众的意识的觉醒，对其实在后来推动的时候就比较顺利。现在大家去买饮料，其实要么就是加购，要不就是自备购物袋。没错，现在推行上就没有像当初困难重重、啊、没错，没
2: 错。我记得那时候刚,刚推动的时候、嗯，我也是亲身在参与店家的一个宣导啊。哈、嗯嗯。好，那时候。有规定，就是民众他塑胶袋是要买啊、嗯，那店家不可以这个免费提供哈，那搭配有一些法则这样，嗯，好，那么这样一路走下来，其实蛮辛苦的哈。嗯嗯那但是民众也能够渐渐的去配合哈、嗯，嗯那像我现在去卖场啊，一定是自备购物袋啊。是。呃，我老婆哈，她是这个环保的逆行者哈，她的包包里面哈都放塑胶袋。那要出门呢，她就说、呃、啊，塑胶袋哇，我有哎，那个跟店家店家问说哎、啊，不要买塑胶袋啊，不用啊，我有哎，对、嗯。嗯呃、大家慢慢养成这个习惯哈。是
1: ，除了塑胶袋，还有纸箱，我觉得都是蛮好用的。是是
0: ,是。对，我觉得养成。习惯非常的重要，嗯、对对，其实像刚刚听到科长在分享的时候，我也特别的有感，就是以前、嗯、啊，顺手拿塑胶袋是非常感觉是理所当然的事情，但是慢慢的就发现说，哎、欸，我现在出门去购物的时候，哎、嗯欸，一定要带一个就是环保袋對，对，然后也会觉得说，哎、欸，这样子其实还蛮 fashion 的，也会觉得说，哎、欸，其实也很方便呢、啊，就不需要说每次都要拿一个塑胶袋带回家之后增加另外一个负担，这样的话，是、啊。
1: 其实说到这个环保餐具哈、哦，很多种材质，嗯，那我们在。学。选择使用上呢，有没有一些注意事项、嗯？或者是就环保材质也来跟我们介绍一下、嗯？我们在挑选的时候呢，应该选哪一类的材质
2: ？现在目前坊间的一些餐具哈，嗯嗯，那么不外乎大概有几种材质啊哈、嗯。那大概啊、呃，我们常碰到的有有塑胶材质的哈，那有不锈钢，是、嗯，那甚至有玻璃材质哈。制、嗯、作之后，他们都是可以重复使用哈、清洗的哈。嗯，那慢慢在这个业界哦，有开放。发出这个生物可分解的哈，嗯，像现在呃坊间最常看到的就是所谓的 PLA 哈，所谓的这个呃聚乳酸，这个是用小麦啦、啊、稻杆呐哈，或是玉米这个材质哈。是、嗯。那主要就是说抛弃之后它可以去做分解哈。嗯。那大家现在目前市面上大概就是这几种的可重复使用的这个餐具的材质哈。那
1: 像刚刚科长所说的最后那几样小麦啊、稻杆啊、玉米啊，这样做出来的材质，它有没有使用年限？呢，
2: 应该是会有哈，就是说，基本上这个生物可分解的材质哈，那么基本上它都还会再添加一些，比如说我们讲的啊、呃，所谓的塑胶的材质在里面。嗯，那这个塑胶材质，所以我们也会把它归类在是塑胶类哈。嗯，那因为可分解。那基本上当然会有它一定年限的问题、啊
1: 、那我们在使用啊，还有在选择上面有没有一些注意事项呢
2: ？因为它毕竟是跟我们的嘴巴要接触、嗯，就吃到我们的这个身体里面去哈、嗯。是是，所以这些材质基本上我们会希望不要去购买来路不明的这些餐具、嗯、那因为现在坊间大概餐具如果比较正规，它都会附一些检测报告、嗯。那材料主要就是说要去。检验说这些产品里面它有没有一些毒性物质的成分？比如说我们啊前一阵子知道的塑化剂啊，那第二个像重金属，嗯啊，一般像比如说如果不锈钢制品的哈、啊，是不是会有溶出？嗯，就是说当我们这一些材质去接触到，比如说有酸性食物的时候，那它是不是会溶出一些有害的物质？哈，嗯，是啊,啊，那所以基本上有透过这一些检验哈，那呃民众在选购的时候呢，能够啊去看一下这些检验的报告哈、啊，或者是他们厂厂商可以委托。某某家有认证实验室做的这个检验合格，好，那相信这个应该就对民众的选择上就比较有保障哈、嗯。是
1: 像我收到一些，比如说公单位啦，啊啊、对<笑>一些赠品嘛、啊、宣导品嘛，啊，或者是参加什么游戏赠奖活动啊，就会有那种免洗餐具。对我如果看到塑胶的，其实我都会犹豫一下要不要用。没错，嗯、呃，所以刚听了科长这样介绍之后呢，我们就去看那个标示，到底适不适合使用，还有怎么使用，使用在什么样的用途跟食品。好，我们下一阶段呢，再来继续谈我们餐桌上的绿色运动、环保餐具，继续来访问高雄市政府环保局的陈伟的陈科长
0: 。m a k e strong 火壮士带。继续回到 Kiss 乐活壮士带，我是代班主持人钟轩，我是曲曲。今天邀请到的来宾是高雄市环保局陈伟的科长。刚刚在跟科长聊的过程当中，我就想到说，其实这个环保餐具，嗯，大概从我幼稚园的时候就开始有这个感觉。哪
1: 你幼稚园？<笑>幼稚园那时候是九十一年呢。对
0: ，应该是那个时候，其实老师就会特别讲说，哎，家里面要带不锈钢的碗筷到学校来用餐这样子。嗯对，然后那个时候其实坊间就已经有很多这些相关的这个环保餐具在推动的。那这边就是要进一步的来请教一下科长，就是关于这个环保餐具，它经历了哪些阶段？呃，在这个过程当中有哪些的变革，让环保餐具的这个推广能够越来越普及化呢？是
2: ，我们的环保教育工作哈、哦，其实是。呃，越基层的时候是越扎实啊。好、嗯，那我还是记得我小孩子在你幼稚园的时候一样哈。那学校就是要要求我们要准备环保的碗筷哈。那包括让我的小朋友可以吃点心啊，这个中餐哦、啊，那可以使用哈。嗯。那也会在课程当中融入一些啊，这个环境啊环保的一些教育课程哦。是。哎、欸，我刚刚有提到就是这个环保政策的推动哈、喔，大概我们会希望是有自发性的哈、喔嗯。那另外就是。不得已情况之下，政府会推动有一些强制性的一些政策的规定哈。是。那刚刚中心有提到这个免洗餐具的使用的这一些历程哈。那就法规上的制定来说，它从民国九十一年那环保署它就有这个公告了线索。哈。那它当初就是限制使用塑胶类免洗餐具哈。民国九十一年那那时候大概有一些对象包括我们的公部门、学校哈，那百货公司啊、购物中心、嗯饭店、超级市场连锁便利商店哈、素食店哈、餐饮业等等哈，那有八大类别的这一个管制对象哈，它是不能够提供塑胶类的免洗餐具哈。是，那慢慢在推动了大概三四年之后，那么。在民国九十五年呢，那又在扩大啊，去管制这个范围那这次管制的对象还是从公部门开始哈、嗯，就是公部门的餐厅哈，或是学校的餐厅。那它是规定说，内用的话、嗯、那么任何材质的免洗餐具哈、嗯，都不可以提供。包括。可能你的纸餐盘啊，或者是一些筷子啊，哈，等等哈，这些都不可以再提供。持续推动之后，在1 0零八年哈，政府又在更扩大去公告了啊，嗯、包括新增这个百货公司、购物中心、量贩店哈，嗯，这些行业哈，它内用的部分哈，嗯、一样哈，不可以提供各类材质的免洗餐具。是，好，所以就是说，慢慢这样子去扩大管制之后，那么目前大概啊、呃，如果我们在外食的部分哈，嗯，那么在这些管制的对象里面哈，就呃，不会再提供任何材质的免洗餐具
0: 哈、啊，所以它其实是一个循序渐进的过程，这样子就是慢慢的由基础的教育机构慢慢推展到各样的商业机构这样子。那我还想要请问一下科长，就是说，其实呢，针对五十家以上的这些朋友们、嗯，其实有很多就是这个室内供餐呐、啊啊，就是啊会在比如说一些长青机构里面嗯，来这个一同的用餐这样子。嗯、那目前这个关于长青机构或者是这些社服机构里面这个环保。程序的推广状况是怎么样的？
2: 它、哦、也算是我们这一个公部门延伸的一环啊。哈、嗯哦，那这个部分原则上我们都有跟这些社会单位在做一些合作搭配哈、哦。那么希望在这一个五十家以上这个长辈的部分哈、哦，请他们能够自备餐具哈、哦。原则上还是这样子在做推广哈、嗯。嗯，对。
1: 想请问科长啊、哦，其实像钟轩他是从小就被教育了，所以呢，<笑>这种人呃，就是这种年龄层的，就是、嗯、就是没话讲，我就习惯。惯了嘛？对、嗯啊，你们在推广这样子减塑啊、环保餐具的运动当中，什么样的年龄层是不好好选好成功的？的<笑>目前的成果如何呢？嗯，
2: 其实我刚刚提到学校教育的部分，大家都比较比较没有问题哈。那大概就是有一些经常外食哈、嗯嗯，那那可能他们就没有去养成习惯的人哈，他们是基本上是不会去准备这些餐具了、嗯、那我们在推广的这个过程当中，其实老老一辈的长辈其实也都还蛮能够接受这种比较朴实的这种生活方式，然后那像我妈妈自己现在已经七十五六岁了哈，那、嗯、她也知道这个用免洗筷啊是不好的啊、嗯，所以她也不会去拿那个免洗筷。那我是觉得年轻族群待在学校毕业之后，嗯、可能就环保的习惯就
1: 绷崩对。<笑>
0: <笑>分解
2: 了因为生活上或是平常就是快速快速，<笑>嗯、对对对，像抽面纸一样这样子、嗯、所以就会慢慢的就比较失去这种自备餐具的这种习惯。嗯，刚
1: 刚呃科长有说到啊，妈妈不拿这个免洗筷、嗯、有一个原因就是她、啊、知道免洗筷对她不好。对，没错，没错。那到底我们使用这些免洗餐具对人体的影响危害又是什么呢
2: ？基本上那个一次性使用的这个餐具，我拿这个。竹筷子来讲哈、嗯，那其实这个竹筷子对人体的一些危害，其实，在几年前大概就有很多报道哈、嗯。那么大概在制作的过程，它需要漂白，那可能需要加一些硫化物的这些药剂氧化剂去做一些漂白。嗯、那这些残留过量，当然就会很容易引起一些，比如说有气喘疾病的民众的一些诱发哈、嗯、等等。嗯啊，对身体是有一些影响哈。嗯、哦。这些报道其实让民众有些都能够有这种直觉，就说：诶，我们这个餐具虽然方便，但是它对人体有危害、嗯、啊。那所以我们就会尽量减少去做一些使用哈。嗯、哦。那、哦啊、像刚刚曲曲有提到一些材质啊、哦，那有些材质如果它没有做好把关，那么其实，比如说它在使用的过程当中，也会释放出一些啊，比如说塑化剂等等哈。嗯、啊。那像之前我们的一些保利龙餐具啊，它就是所谓的啊，这个苯乙烯。的材质，是那如果预热哦，那太热的话，那它基本上它就会有。溶出一些这个化学物质的这些啊危害哈，所以说这个部分啊，其实呃还是少用啊这些那个一次性的这些餐具哈。
1: 嗯，那现在一次性的餐具使用最泛滥的是哪一种呢？
2: 以手摇杯啊<笑>，好，这个大家在路面上大家饮料店哈，非常的多哈，手摇杯
1: 、嗯。那我们在这个方面有没有什么因应之道呢
2: 、呃？我们以饮料店来说的话哈，在一百零八年的时候，哎、欸。也是政府有政策性的一个公告哈、嗯，那么要求这一个、啊、我们的饮料店哈、啊、要做所谓的减量，那这个减量有一些措施啦、嗯，那么第一个部分就是，呃，他可以选择就是所谓的一般像那种压平费的概念哈、啊，比如说啊、嗯嗯，民众他拿两个饮料杯啊，那、嗯、回到。你的这个店家哈，这个人就可以折抵一块钱，哦，这是一种方式。那、嗯、店家大部分不会去选择这种方式啦，因为对他们来讲可能会比较麻烦哈。嗯那第二个方式，他可以提出所谓的减量计划。嗯。好，那这个所谓减量计划，就是说他可以提供一些优惠的措施。嗯。比如说，当民众他自备这个杯。环保杯哈，来买饮料的时候，那么可以一杯折大概三块哈，或多少钱啊、嗯？用这种方式啊，来鼓励民众啊，他自备这一个环保杯这样子。嗯
1: ，后者是比较普遍的啦，啊、也對目前现行的
2: 方式。年對,对对对。对，至于
1: 呢，我们未来要怎么推动就是减塑，还有使用环保餐具的方向，我们下一阶段再继续回来访问环保局的陈伟的陈科长
0: 。Make you strong， 乐活壮世代。
1: 继续回到 Kiss 乐活装饰袋，我是曲曲，
0: 我是钟轩。
1: 我们今天访问到的是高雄市政府环保局的陈伟德陈科长。我们刚,刚讲到好多的环保餐具、嗯、相关的内容，不过想问一下科长哦，就是说，呃、高雄市政府呢也配合全国在推动这样环保餐具的宣传宣导，应该有一些成效。那高雄有没有什么样比较不同的方式，让民众更能够参与响应这个环保餐具？
2: 因为前一阵子疫情的关系啦，哈、嗯，那。就是也有很多店家对于自备餐具的民众哈，那他可能也有一些疑虑哈。那基本上啊，没有来响应这样子的一个活动啊。嗯嗯。但随着疫情慢慢解封，那民众慢慢恢复这个生活形态哈。嗯。我们环保局跟这些自助餐业者哈，那目前全时代五十三家的业者哈，那我们有推出了一个，就是民众如果说自备这一个餐盒哈，嗯，那去购买啊这些自助餐哈，嗯，那店家可以有一些。优惠的措施哈，那通常就是给这个摸彩券。啊，或者是啊，在这个菜量啊，哈、啊，会加量来这样子鼓励民众能够啊自己自备这个餐具哈、啊。那另外我们也结合了这个夜市哈、啊，那么有推动所谓的环保夜市哈、啊。那环保夜市基本上资源回收跟自备餐具也是其中的一环哈、啊。那当然自备餐具一样就是啊有一些诱因啊哈，让民众啊在逛夜市的时候能够也自备一些餐具哈、啊，包括你的环保杯啊，或者是环保。快哈，嗯，在夜市当中去享受美食哈、
1: 哦。如果你也去逛过夜市，你看那个夜市每一个走道，可能隔几个走道，它就设一个垃圾袋、哦啊，对啊、哦。然后你到那个它放垃圾的地方，其实那个量是非常的惊人，尤其假日期间是人潮满满的时候，那个垃圾真的是很可怕。对，没错
0: 没错。而且我觉得，因为到夜市嘛，总是会觉得说、嗯、哇，琳琅满目的每一摊都想要都很好吃，对，想要吃一下这样子。对，但其实呢，有的时候手里就拿着可能一杯饮料。或是怎么样的东西，就一直在累积垃圾。其实某种程度上面来讲，觉得说非常的不方便这样子。
1: 嗯，那因为呢，我们呃知道了，就是现在推动的一些活动，嗯、或者是呃目前的奖励措施。可是我觉得环保是一个大议题，而且是不断的。对，未来推动的重点又是什么呢？现
2: 在目前有一些其他县市哈、嗯，那么他有在推动这种循环杯的概念哈、嗯，或者是这个循环餐具使用的这个概念哈。那这个概念带就是说，现在目前有一些这一个业者哈，那么他们也推动这个环保的工作哈，那么他们有推出这种所谓的循环杯哈，那么他们比如说在一些连锁的商店哈，那么有设置这个租赁啊这个餐具的这个机器哈，那民众可以在甲地那去这个租赁啊，那可以使用完之后再以地归还啊，类似这样子的一个概念。那民众如果今天忘了带杯子啊，那么也不想用外面。的这一个一次性的这一个饮料杯，好，那么它就可以去租赁哈、嗯哦。那在未来呃明年度啊，我们环保局呢也会来示范哈、哦、这样子的一个推广的活动哈、嗯。其实我会觉得这个自发性哈，这个养成这个习惯还是比较重要哈。嗯嗯那另外在诱因上我觉得也是很重要哈，包括呃是不是能够有更多的民间业者哈来投入这样子的一个产业，或者是提供除了优惠之外那是不是还有什么样子的方式让民众能够更自发那这个我们未来在推动上面也搭配一些元素在里面希望能够让业者或民众一起来参与这样子的环保活动。
1: 嗯，环保循环杯也有一些地方实施的非常好嘛哈。嗯,嗯,嗯
2: 、欸，现在目前大概。北部有台北哈、啊，中部台中，嗯，还包括桃园哈、啊，那另外包括像离、啊、岛、离岛、离绿岛哈、嗯，这部分好像啊，都会有在推动哈、啊。它在推动的过程哈、啊，因为总是民间业者哈、啊，那它有一些啊商业经营的一些考量哈、啊嗯，那还有包括民众的接受程度，他可能会觉得这个杯子清洗的过程是不是卫生、嗯、等等哈，好、啊，那这些部分当然都是我们在明年在示范的时候要、啊、去做好事先的一些把关哈、
1: 啊。所以高。雄狮也即将投入在环保循环杯的推广、嗯，所以大家如果没有自备环保杯的话，呃，在明年度呢，也可以来试试看这个环保循环杯。但是如果你考量很多，比如说考量到清洁卫生问题啦、啊，呃，金钱问题啦，呃，借还问题的话，其实大家自备一个环保杯是最方便的。没错，没错，没错，没
2: 错。嗯，对，就随身携带啊，这个杯筷啊，这、哦就是非常重要的。嗯、这个环保哈、哦，其实我觉得就是我们日常生活上的一个态度啊。嗯，是。啊，那。我们有这个态度、嗯，我们有这个对于环境保护的认知哈、嗯，那大家一起来做哈，才会事半功倍哈、嗯。是
1: ，我觉得哈，像你们在推广这个环保的概念，也像在传教哎哈。<笑><笑>有一个点要戳到人
2: 心，人心对啦，他才会
1: 做到，对不对？没错，没错、呃，没错，没错。那你有没有什么成功的案例<笑>说服的？大概讲到什么点会戳到人家，<笑>让人家会哎、欸，对哈、哦，我要来使用环保餐具，
0: 嗯
2: 。就是我我讲就是说、嗯、我的小孩的部分啊，嗯、对啊、欸，国中之前大概都是学校会公餐哈、嗯，那上了高中之后，因为晚上要补习啊，干什么哈、嗯，那他可能就就没办法、嗯、啊，这个很准时的回到家里吃饭。是，那曾经就是。呃，外食，然后他觉得突然也不晓得怎么一回事，然后就发现，哎，好像有一次外食之后有点身体上有点状况。嗯，对，那妈妈这时候就跟他讲，就是说。你这一个外食，那你要找干净的这一个餐饮店嘛？哈，是。那另外，他发现就是说，你是不是就是那个妈妈给你准备了这个餐具，你都没有使用？嗯。就妈妈就说，那你这个餐具要拿起来用了、嗯。那你看看你的每天都几乎这样计算，一天大概早餐在家里吃以外，你几乎中餐晚餐都在外面哈，还是拿自己的餐具哈会比较干净。好、嗯，那你用完之后赶快。把它洗干净，这样子嗯。嗯，对，那后来慢慢去改正了之后。小孩子也觉得说，哎、欸，其实妈妈讲的有道理。后来就会去习惯说自己带的东西是安全的，嗯、<笑>所以我会觉得家庭的部分还是蛮重要的。欸、嗯，对
1: ，不要拿自己的身体健康来开、啊、玩笑,、啊啊啊玩笑，不要等到自己身体病痛了<笑>才知道，哦，原来这样子比较好。<笑>啊、就像科长所说的，<笑>啊啊啊啊、我们落实环保其实就是一种生活态度,度，没
2: 错没错。对，
1: 好，今天非常谢谢高雄市政府环保局陈伟德科长来跟我们谈谈餐桌。上的绿色运动推广，大家多多使用环保餐具。谢谢陈科长
2: ，谢谢刘长，谢谢
1: 。乐活 Q&A
2: 。大家好，我是高雄市环保局环境卫生管理科科长陈伟德
1: 。请问科长，市面上的环保餐具多到让人眼花缭乱。环保餐具有认证标准吗
2: ？目前环保餐具的部分哈，那么在国内啊，必须要符合食品安全的相关规定，那必须要有透过材质的这个试验哈，以及融出的试验。所以民众在选择的时候呢，那尽量啊不要购买来路不明的啊环保餐具，选择呢有附这个检验结果的餐具哈。那目前在国外的部分啊，包括欧盟啊、德国啊。那么以及这个日本哈，那么会有相关的可堆肥、可分解的这样子的一个认证表彰。那民众在选择的时候呢，也可以做参考
1: 。有很多号称小麦、玉米啊之类的天然材质做成的环保餐具，真的环保吗？
2: 玉米材质哈，就是一般我们称的 PLA 哈，那么所谓的聚乳酸哦。那这个材质基本上它是属于环保材质哈，它是可以分解，它有一个特性就是比较不耐高温。那民众在使用的时候呢，尽量不要超过65度哈。那另外在回收的过程当中，因为它可分解，所以最后呢会分解成二氧化碳跟水，所以基本上它是属于啊环保的材质。那民众呢也不见得说一定要用 PLA 的材质哈，那么只要要能够自备餐具，包括其他的不锈钢材质啦，或者是其他比较有安全的塑胶材质，其实都可以的
1: 。您会最推荐哪一类材质的环保餐具，才是真正的爱地球？
2: 爱地球是我们日常生活当中的一个态度哈。那么，只要选择是安全的这个材质可以重复使用啊，都是一个环保的行为哈。民众还是要慎选环保餐具，只要能够自备餐具哈，就是一个好的环保行为
1: 。本节目由文化部影视及流行音乐产业局补助播出。